0: Ich habe mir überlegt, was ist echt die wertvollste, erfolgreichste in dem Sinn Alltagsbegleitung, die wir haben. Beim Verein Massai tun wir ja Alltagsbegleitungen anbieten für Personen, vor allem für Geflüchtete, die ihren Alltag als belastend empfinden. Und ich habe mich so gefragt, ja, was macht denn so eine Alltagsbegleitung eigentlich erfolgreich? Oder was, was ist das Optimum, das dabei rauskommt? Und um das sollte es heute gehen. Hallo zusammen, ich bin Dominik und ihr hört meinen Podcast. Mein Ziel ist, 100%, also Vollzeit, als Freiwillige im Asylbereich zu arbeiten. Wenn ihr noch nicht gesehen seid, dann geht ihr auf meine Webseite www.dominikgalliker.info. Zuerst einmal ein riesen Merci an alle neuen Supporterinnen und Supporter. Das sind Deborah, der Roger, Zina, Katrin, Stella, der Jürg und meine Eltern, Robby und Pia. Äh, merci vielmals. Es ist super angelaufen, das ganze Projekt. Viel besser, als, als ich gedacht habe. Und ja, ich freue mich einfach über das. Ich habe gedacht, ich werde heute etwas ein über einen sehr spannenden Teil meiner Arbeit, und zwar mit den Alltagsbegleiterinnen und Begleitern, die sich bei Masse engagieren. Mit denen stehe ich einigermaßen regelmäßig in Kontakt. Ich frage jeweils noch, wie es so läuft, was so Neues gibt. Und ähm, das ist auch oft die Chance, über Sachen zu reden, über inhaltliche Themen, wo kann man sich Informationen zu dem oder zu diesem holen, aber auch wie ist so die Beziehung zwischen Begleiterin und Begleitete, wo haken es vielleicht, wo gibt es Unsicherheiten, aber es ist auch immer gut zu schauen, was läuft eigentlich gut und was, äh, was ist erfolgreich an einer Beziehung. Und das Thema Beziehung aufbauen, Vertrauen schaffen, Nöche schaffen, ähm, finde ich ist extrem wichtig für unsere Alltagsbegleitungen. Und, und oftmals klingt das mega gut. Ich habe ein paar Sachen mir aufgeschrieben von der letzten Woche, wo mich mega gefreut haben. Ich habe zum Beispiel kürzlich mit einer Alltagsbegleiterin telefoniert. Das ist äh, eine recht junge Begleiterin, die etwas äh, etwa Gleichhalts begleitet und sie hat mir erzählt, ah ja, wir haben zusammen Ostern gefeiert, der, der Begleitete war einmal bei ihnen zu um Hausaufgaben zu machen oder irgend so etwas in dieser Art. Und nachher hat die Familie gefunden, ja komm, wir laden den ein und die haben zusammen Ostern gefeiert und so und es ist ja mega, mega cool und sicher auch eine super Erfahrung gewesen. und Kultur kann man so können lernen und so weiter. Eine andere Begleitung, die läuft, das ist ein Bärli der das macht, wo einen jungen Mann begleitet. Die haben eben sogar ein Zimmer eingerichtet, bei ihnen daheim. Es ist ein Zimmer. er hat dort selber Zugang, hat einen eigenen Schlüssel direkt dort hinein, muss also nicht sich auch nicht anmelden oder so, hat dort einen Schreibtisch und Besonders wichtig an dem ist, er wohnt noch in einer Asylunterkunft. Und in einer Asylunterkunft ist einfach ein sehr ein schwieriges Umfeld zum Lehren, zum Hausaufgaben machen. Oder die, äh, die Ruhe, die so oft fehlt. Und, und in dem Zimmer, wo er fast täglich nutzt, scheinbar, ähm, hat er seine Ruhe, kann seine Hausaufgaben gemacht Er könnte theoretisch auch dort übernachten. Das macht er, glaube ich, bis jetzt nicht so. Aber einfach, es ist so ein Privatsphäre und ein Rückzugs- Ort mängisch ähm, gibt es auch Unsicherheiten, die dafür kommen. Bei, bei diesen Gesprächen mit den Alltagsbegleiterinnen, das ist auch noch etwas Interessantes, dass man sich fragt: ja, Was ist denn genau die Aufgabe? Was ist genau meine Aufgabe und meine Rolle in dem Ganzen? Beispielsweise in einer Begleitung, wo um es um eine Frau geht, wo eigentlich relativ viel. Personen um sich herum hat, heisst äh, beispielsweise Therapeutin, Sozialarbeiterin, vielleicht noch Jobcoach. Und dann gibt es oft so die Situation, ja was ist jetzt genau oder was macht jetzt genau die Alltagsbegleiterin neu in dem Ganzen? Es gibt ja sehr viel, was, was äh, die Leute rundherum schon machen. Mich dünkt das immer spannend, dass, dass ist irgendwie so individuell, bei jeder Begleitung muss man das herausfinden, was ist genau die Beziehung was ist, was die Rolle ist. Und ich als Koordinator der Alltagsbegleitungen kann man wirklich zuschauen, wie sich das entwickelt im Verlauf von der Zeit. und ähm, Die Alltagsbegleitungen machen wir ja seit Herbst 2019. Vorher hat der Verein Masai vor allem Deutschkurs recht intensive Deutschkurs für Asylsuchende angeboten, über 25. Und der Grund, warum wir gewechselt haben zu den Alltagsbegleitungen, ist, dass wir haben in, der, in dem letzten Kurs, den wir hatten, im letzten Intensivkurs, hatten wir eine Klasse, gehabt, wo ja, schwierig ist das falsche Wort, aber für mich als Lehrperson und auch für die anderen, Lehrerinnen und Lehrer, die da haben, ist es ein sehr ein herausforderndes halbes Jahr gewesen, weil wir ähm, zum Teil in Situationen gekommen sind, wo für uns eine Überforderung sind. Oder? Wir hatten beispielsweise jemanden in der Klasse, gehabt, der sich im Verlauf dieses halben Jahres selbst selber verletzen wo der uns als nächste Ansprechperson hatte, also ist zu uns gekommen und hat uns das gezeigt und hat mit uns über das, das reden und, und ehrlich gesagt, ich als nicht ausgebildete Person auf dem Bereich, ähm, wo, wo das auch noch nie so erlebt hat, ist das recht überfordernd gewesen. Und irgendwie haben wir dort wie gemerkt, es gibt so viele Menschen im Asylbereich oder vielleicht allgemein im, im Migrationsbereich, die nicht nur unbedingt das Deutsch brauchen. Schon auch, aber nicht nur. Es, es braucht irgendwie die Begegnung und das Vertrauen und eine gewisse Orientierung, vielleicht auch es Gegenüber, um sich für gewisse Sachen zu reden. Es, ich erlebe noch recht viel. Ähm, Einsamkeit, ehrlich gesagt, in dem Bereich, also, also ein Gegenüber, wo die Einsamkeit bricht und wo mit dem zusammen unterwegs ist und das hat eigentlich dazu geführt, dass wir im Herbst 2019 gefunden haben, komm, wir probieren es mal mit diesen Alltagsbegleitungen. Wir haben zuerst immer noch Deutschkurs gemacht, nebendran, nicht mehr so intensiv, aber immer noch und jetzt mittlerweile haben wir das Ganze aufgegeben. Weil wir an einem Standort sind, wo auch eine andere Organisation tätig ist, Deutsch Zentral, und die bietet deutsch auf verschiedenen Niveaus. Und jetzt, so nach anderthalb Jahren Alltagsbegleitungen, haben wir so grösseordentlich 30 Begleitungen. Ich sage Grössenordnung, weil manchmal ist es da gar nicht so klar, was nennt, was nennt man jetzt eine Alltagsbegleitung und was ist einfach so eine Beziehung oder eine Freundschaft. Und was wir gemerkt haben, ist der Beziehungsaufbau am Anfang, das zu einer Vertrauensperson zu werden, das ist so etwas Wichtiges und so etwas, etwas Wertvolles. Mir fällt beispielsweise eine Begleitung ein, die wir seit vielleicht einem Jahr machen. Das ist eine ein jungen Mann, den wir begleitet, der vorher schon in, in recht vielen Institutionen war, oder mit sehr vielen Profis zu tun hatte, sagen wir es einmal so, er war in einem begleiteten Wohnung ein Sozialarbeiter hat sich sehr gekümmert, es hat ein paar Versuche von Therapie gegeben, die er immer wieder abgebrochen hat und so weiter. Und der Unterschied zu dem ist, glaube ich, dass unsere Alltagsbegleiterin, die wiederum etwa gleich alt ist wie er, ihm auf der gleichen Augenhöhe begegnet. Die Vorherigen sind immer auf eine Art Autoritätspersonen für ihn gse. Sie sind immer ein bisschen höher als er, vielleicht auch ein bisschen älter und mit mehr, äh, ich will nicht sagen mit mehr Lebenserfahrung, weil das stimmt auch nicht. Sie sind einfach nicht auf der gleichen Höhe gesehen wie er und unsere Alltagsbegleiterin behauptet ich mal ist es jetzt aus seiner Sicht und das führt zu sehr schönen Sachen, dass, dass er Sachen mit ihr bespricht, die er vorher noch nie mit jemandem besprochen hat und es ist eine von wenigen Beziehungen in seinem Leben in der Schweiz, wo recht lang jetzt schon Bestand hat und sich immer ein wenig weiterentwickelt und nicht äh, zu einem Abbruch geführt hat wie in Fällen vorher. Darum finde ich den Beziehungsaufbau, die Vertrauensperson zu werden, das wichtigste Thema ich, in der Alltagsbegleitung. Wir haben auch gemerkt, dass es am Anfang einer Alltagsbegleitung recht schwierig kann sein für neue Alltagsbegleiterinnen und Begleiter, weil es gibt immer so eine, so eine gewisse Unsicherheit. Und mir ist das manchmal gar nicht so bewusst, weil ich halt mit sehr vielen verschiedenen Menschen aus verschiedenen Kulturen zu tun habe und, und ungefähr ihre Lebensrealität können, würde ich sagen. Aber wenn natürlich jemand sich einfach so als Freiwilliger bei uns meldet und Alltagsbegleiterin oder Begleiter wird, dann können die das vielleicht weniger und haben weniger Bezug dazu. Und ich habe am Anfang glaube ich ein unterschätzt, was das für eine Unsicherheit mit sich bringt. Etwas, was ich gemerkt habe, ist, in dieser Unsicherheit gehen viele in eine, in eine Aktivität inne Sie, sie wollen wie unbedingt etwas machen. So, ich bin ja jetzt Alltagsbegleiterin, ich muss jetzt da irgendwie helfen und fast suchen, was man dann noch machen kann. Gibt es nicht irgendein Formular, das man recht noch ausfüllen fülle Oder komm, wir müssen jetzt unbedingt zusammen eine Bewerbung schreiben und einen Lebenslauf. Ähm, weil das, das kann man konkret machen. Dass man kann sich fast ein bisschen in die Aktivität hineinflüchten und da weiß man etwas zu machen. Das ist quasi das gewohnte Gebiet so ein so. ähm, Aber eigentlich ist das oftmals, das ist meine Vermutung, nicht sehr konstruktiv für einen Vertrauensaufbau, weil wenn ich jetzt jemandem helfe, ein Formular ausfüllen oder eine Bewerbung mache und ich bin oftmals der, wo der schreibt oder oder wo zeigt, wie es geht. Dann stelle ich mich ja auf einen Weg höher als die begleitete Person, weil ich bin der Experte Das ist mein Gebiet, das ist mein Feld. Und, und der andere ist der Kaufne, äh, der Hilfeempfänger, der etwas weiter unten ist als ich. Das ist etwas, das ein bisschen Zeit gebraucht hat, für uns zu merken. Und jetzt, wo wir es gemerkt haben, versuchen wir dem zu begegnen. Weil ich, ich finde meine. Aufgabe als Koordinator von der Alltagsbegleitungen ist auch auf solche Sachen können einzugehen. Darum haben wir ein kleines neues Vorhaben gestartet die letzte Woche. Mir heisst Pinar und ich. Pinar ist äh, auch Mitarbeiterin von Masai und sie koordiniert die Alltagsbegleitungen mit mir zusammen. Und wir haben etwas Neues gestartet und zwar, wenn wir... Bei Alltagsbegleitungen, die schon länger laufen und wo eben der Beziehungsaufbau sehr gut gelückt ist, wenn wir schauen, was sind denn Kriterien oder was sind die Faktoren, die dazu geführt haben, dass, dass das gut läuft und was könnte man von dem vielleicht übernehmen für neue Alltagsbegleitungen. Und das Ziel ist, dass wir irgendeine Form schaffen, dass neue Begleiterinnen und Begleiter können von diesen Erfahrungen, von den Begleiterinnen und Begleitern, die schon länger dabei sind, von dem profitieren, dass man das auf eine Art zugänglich macht, Die Überlegungen oder die kritischen Fragen. Wahrscheinlich wird es einfach ein zusätzliches Gespräch geben. Bis jetzt ist es ja so, dass ich ein Vorgespräch habe, bevor das eine Alltagsbegleitung anfängt. Dort sage ich, recht viel über unseren Verein, ums Drumherum, gibt auch gerne Infos zu, sagen wir jetzt mal, Ausweis und Asylverfahren und solche Sachen. Die Beziehungsebene soll wie zusätzlich noch dazukommen in einem weiteren Gespräch, damit die Begleiterinnen und Begleiter, die neu anfangen, können profitieren von dem, was die, die schon länger dabei sind, schon gemacht haben. Das ist alles für die Woche. Ich habe jetzt nicht so wirklich auf Abstand Abstände zwischen den einzelnen Episoden geschaut. Das sind jetzt, glaube ich, etwa 10 Tage. Und ich denke, ich mache es weiter so. Nicht in einem regelmäßigen Abstand, sondern lade einfach wieder etwas auf, wenn ich wieder etwas zu erzählen habe.